0: Buongiorno e bentrovati. In questo inizio di settembre è prevalso un sentimento di cautela da parte degli investitori che osservano i segnali di rallentamento della traiettoria di crescita delle economie, valutando i possibili impatti della diffusione di nuove varianti del Covid anche sugli utili societari attesi, oltre a cercare di decifrare le prossime mosse delle banche centrali in risposta ai dati sulle dinamiche dei prezzi che confermano il perdurare di tensioni inflattive. Nella speranza di avere maggiore visibilità su quanto avverrà in Europa, dopo l'inatteso dato preliminare sull'inflazione nell'eurozona, c'era molta attesa per la riunione della Banca Centrale Europea. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha per ora escluso interventi mirati alla riduzione della liquidità immessa nel sistema, tapering, ma ha dichiarato di aver deciso di passare a un ritmo moderatamente più basso di acquisti di obbligazioni nell'ambito del programma di emergenza pandemica. La BCE ha ribadito di aver soltanto deciso di calibrare il ritmo degli acquisti rimanendo cauta sulle prospettive economiche, affermando che i rischi per le prospettive sono sostanzialmente bilanciati e le pressioni sui prezzi si stanno accumulando solo lentamente. Se il messaggio della BCE può essere interpretato come accomodante, negli Stati Uniti il notevole rialzo dei prezzi alla produzione in agosto, più 0,8% rispetto alle attese di più 0,6%, ha evidenziato che le pressioni sui prezzi continuano ad intensificarsi alimentando l'attese di un anticipo del tapering da parte della Fed. Nonostante il mercato del lavoro, la componente più significativa dell'inflazione strutturale, non abbia ancora recuperato i livelli precedenti alla pandemia, appare sempre più chiaro che le cause degli aumenti dei prezzi e le strutture di costo elevate, a cominciare dai colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento, seppur transitorie, non saranno risolte in tempi brevi. In modo simile, i prezzi alla produzione in Cina hanno registrato un ulteriore rialzo in agosto, più 9,5% per cento anno su anno, nonostante gli indicatori dell'inflazione e del consumo siano cresciuti meno delle attese, principalmente a causa di una domanda più debole dovuta all'intensificarsi delle misure di lockdown in agosto. Le incertezze sulla crescita il diffondersi di nuove varianti e di possibili cambiamenti di politica monetaria indotti dall'inflazione hanno influenzato i mercati azionari che hanno chiuso la settimana in ribasso, con l'indice MSCI World delle azioni globali a meno 1,15%. In dettaglio, lo Standard Poor's 500 ha fatto registrare una performance del meno 1,69%, il Nasdaq del meno 1,36%, l'Eurostock 50 del meno 0,75%. Unica eccezione è il Nikkei, che, è ancora supportato dalle novità politiche, è salito del 4,2%. Il sorprendente dato di inflazione USA di venerdì ha provocato un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato statunitensi con scadenza a 10 anni all'1,34% rispetto all'1,32% della settimana precedente. Successivamente alle riunioni della BCE i rendimenti dei titoli di Stato decennali si sono mossi leggermente al rialzo al meno 0,33% e l'euro si è indebolito dello 0,57% nei confronti del dollaro. Il petrolio è rimasto quasi invariato, mentre l'oro ha subito un ribasso del meno 2,2%. Questa settimana l'attenzione degli investitori sarà concentrata sull'indice dei prezzi al consumo che verranno pubblicati sia negli Stati Uniti che nei paesi dell'Eurozona ed in Gran Bretagna. Negli Stati Uniti ed in Cina osserveremo anche i dati relativi alla produzione industriale e dalle vendite al dettaglio per il mese di agosto. In conclusione, in una fase di crescita ancora robusta ma a livelli più moderati rispetto al recente passato, con tassi di inflazione persistenti e potenziali cambiamenti di regime delle politiche monetarie, ci possiamo aspettare una volatilità elevata ma anche opportunità di investimento traendo vantaggio del delinearsi dei nuovi scenari. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto.